0: Με την υποστήριξη της WIND
1: Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μικρασιατική καταστροφή Ο ελληνισμός της Ανατολής Μικρά Ασία Καπαδοκία Πόντος Ανατολική Θράκη Από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων Στη Μικρασιατική καταστροφή μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον σκαΪ 100,3. Αγαπητοί φίλε, αγαπητές φίλε, σας καλωσορίζω στην δεύτερη εκπομπή, στη σειρά γνωρίζοντας την ιστορία μας και την παρουσίαση της μικρασιατικής καταστροφής. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή μας εκπομπή αλλάζει η σύνθεση των ομιλητών, των παρευρισκομένων. Συνεπώ, να σα παρουσιάσω του δύο συνομολητά μα που εισέρχονται σε αυτόν τον κύκλο τη ενημέρωση. Εκτό από τον κύριο Ιάκοπο Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή νεότερης και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, που έχει και την ευθύνη την επιστημονική για τη σειρά αυτή, ο οποίο είναι εδώ και σήμερα. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Εκτό από τον κύριο Βλάση Αχτζίδη, ιστορικό, ο οποίο συνεχίζει την παρουσία του. Κύριε Αχτζίδη, καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Προστίθενται σήμερα στην συντροφιά μας Ο κύριος Νικόλαος Πετσάλης Διομήδης Καλώς ήρθατε κύριε Πετσάλη Είναι ιστορικός ο κύριος Πετσάλης Ο άνθρωπος ο οποίος περισσότερο από Οποιονδήποτε άλλον έχει μελετήσει ε, την περίοδο αυτή τη ιστορία μα. Μαζί μα σήμερα ο κύριο Μιχάλη Πρώτο Παπαδάκη, εγγονό του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, είσαι εκ των έξι εκτελεστέντων ω πρωτετήων τη Μικασιατική Καταστροφή. Ο κύριο Μιχάλης Πρωτοπαπαδάκης, ο οποίο και έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο για την αναψηλάφιση τη δίκη των έξι, όπω έχει μείνει στην ιστορία. Κύριε Πρώτο καλώ ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχω κάτι να πω σε αυτά που είπατε, τώρα για αργότερα. Αφορά αυτό που είπατε. Όριστε, παρακαλώ. Σημειώστε το τώρα. Είπατε ότι καταδικάστηκαν ω υπέτη τη μεκριστατική καταστροφή. Αυτό είναι μεγάλο λάθο. Καταδικάστηκαν ω ένοχοι εσχά τη προδοσία. Ναι. Ο υπέτη για μια καταστροφή δεν καταδικάζεται. Ένα στρατηγό, ένα πρωθυπουργό που εκτιμά τα πράγματα λάθο, δεν καταδικάζεται. Καταδικάζεται εκείνο που το κάνει εν γνώση και εκ με σκοπό να καταστρέψει τον τόπο του.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρζίδη. Αρχίζω από εσά. Έχουμε πει ότι. Ο πρόλογος της Μενή εκπομπής πρέπει να γίνει για την περίοδο, πρέπει να εξετάσουμε την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού, πάντα υπό το πρίσμα των πληθυσμών των ελληνικών της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολίας. Για να δούμε πώς έρχεται αυτή η ανάπτυξη, η πολύπλευρη πλευροί, εντός... Στην
0: προηγούμενη εκπομπή, όλοι θυμόμαστε για την συμμετοχή των Μικρασιατών στην παλιγενεσία με του χιλιάδε εθελοντέ που πολέμησαν στα επαναστατημένα εδάφη. Όπω μα τα περιέγραψε τα ο κ. Σαλκιτζόγλου. Ο, ναι. ο κύριος Σαλκιτζόγλου, τόσο ωραία. Πρέπει όμω να καταλάβουμε γιατί υπήρχε αυτό το μεγάλο κύμα εθελοντών και η αίσθηση τη απελευθέρωση. Γιατί πολύ απλά στον Μικρασιατικό χώρο υπήρχαν τα μεγάλα κέντρα του προεπαναστατικού κόσμου που καλλιέργησαν το φαινόμενο του ελληνικού Την εποχή εκείνη, την προεπαναστατική περιοχή, μόνο τα υβαλή οι Κιδωνίε, είχαν 30.000 πληθυσμό, είχαν μεγάλα εκπαιδευτήρια, παρθεναγωγία, εκδοτικού οίκου, θέατρα. Κάτι που ήταν απίθανα στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο. Οι Κιδωνίε ήταν μεγαλύτερο κέντρο και από τη Σμύρνη. Ίσως το επόμενο κέντρο, το πιο σημαντικό βεβαίω κέντρο, ήταν η Κωνσταντινούπολη. Αλλά η Κωνσταντινούπολη ήταν στην καρδιά. Στην πρωτεύουσα του Οθωμανικού κόσμου. Το υβαλή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί καλύτερα γιατί συνήθως λέμε Τούρκους τους Οθωμανούς ενώ μιλούμε για μια προνεωτερική οντότητα που περισσότερο χαρακτηρίζεται θρησκευτικά και λιγότερο εθνικά με το σύγχρονο τρόπο ορισμού των Αφρόπινων οντοτήτων Είναι ουσιαστικά μουσουλμάνοι, οθωμανοί Που είναι πολυεθνοτικής
1: προέλευσης Αλλά έτσι ήταν εκείνη η εποχή καταστρέφουν λοιπόν Η οποία προσδιορίζε μέχρι κάποια χρόνια Πριν κάποιες δεκαετίες Πριν ακόμη και τους Γηγενείς Κωνσταντινουπολίτες Τούρκου, Οι οποίοι όμω αυτοπροσδιορίζονταν ω οθωμανοί Έλεγαν δηλαδή ότι εμείς είμαστε Οσμανλίδες. Ίσως γιατί ήθελαν με έναν τρόπο να δείξουν τις όποιες τους αντιθέσεις με την ονομαζόμενη τουρκική αντίληψη σε ό,τι αφορά στην επίμονη Παρουσία του εθνικισμού, η οποία είναι. άλλαζε και τη φυσιογνωμία τη Κωνσταντινούπολη, που τελικά την άλλαξε, βέβαια, και η Είναι ένα
0: παράδοξο φαινόμενο αυτό το λεγόμενο τουρκικό έθνο. Είναι η απόλυτη κατασκευή έθνους. Με την έννοια ότι δεν έχουμε φαινόμενα, δεν έχουμε γραπτά κείμενα πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν εμφανίζεται ένα κίνημα τουρκικού εθνικισμού, το οποίο θα πάρει την τελική του μορφή, που είναι αυτό το ρατσιστικό, μιλιταριστικό κίνημα των Νεοτούρκων, που πραξικοπηματικά θα καταλάβει το 1908 την αρχή και θα δρομολογήσει πλέον εξελίξει. Δραματικέ. Μετεξέλιξει δηλαδή μια πολυεθνική χώρα σε ένα μονοεθνικό κράτο, με μηχανισμό φυσικά αλλαγή τη γενοκτονία. Αυτό συνέβη επί τη ουσία. Ο Μικρασιατικό χώρο, το Ιβαλί και η Σμύρνη. Το Ιβαλί, όπω σα είπαμε, καταστρέφεται τον Ιούνιο του 1821. Χιλιάδε είναι οι εκπατρισμένοι, χιλιάδε είναι οι δολοφονημένοι και χιλιάδε είναι αυτοί που θα έρθουν στην Ελλάδα για να πολεμήσουν. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα. Το οποίο ασκείται στα, γράμματα, ασκείται στα γράμματα, διαμορφώνει πλέον αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα πολύ πρόημα Και αυτό το ρεύμα το συναντούμε σχεδόν μέχρι την μαχρινή καπαδοκία που υπάρχει η ιερατική σχολή του Ζιτζίνταρ. Ξέρετε, υπάρχουν τέσσερα πολύ μεγάλα ελληνικά εκπαιδευτήρια στον χώρο τη καθημά Ανατολή. Εντάξει, η πιο γνωστή βεβαίω, όπω ξέρουμε όλοι, είναι η Μεγάλη του Γένου Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει η Ευαγγελική Σχολή και άλλα σχολεία νεωτερική κατεύθυνση στη Σμύρνη. Υπάρχει το που είναι ένα κορυφαίο ελληνικό εκπαιδευτήριο στο χώρο τη Βόρεια Μικρασία, του Μικρασιατικού Πόντου και η σχολή του Ζιτζίντερε. Υπάρχουν δεκάδε εφημερίδε οι οποίε βγαίνουν. Δηλαδή, μιλούμε για έναν ελληνικό χώρο, ο οποίο. Παράγει πολιτισμό. Είναι αυτόνομο και αυτοδύναμος. Δεν επηρεάζεται από την κυρίω Ελλάδα. Υπάρχει μια διαδραστική σχέση φυσικά, εφόσον συμμετείχαν στην Επανάσταση. Πάρα πολλοί μικρασιάτε εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, δημιούργησαν συλλόγου εδώ, βοήθησαν του συμπολίτε του να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αλλά αυτό που συνέβη και είναι το πολύ σημαντικό για όλο το εν Ελληνισμό είναι ότι στο χώρο κυρίω τη Μικρέ Ασία και τη Κωνσταντινούπολη θα διαμορφωθεί μετά τι μεγάλε Οθωμανικέ μεταρρυθμίσει του Χάτιχου Μαγιού. Την απόδοση δηλαδή για πρώτη φορά μετά από εκατοντάδε χρόνια του δικαιώματο του πολίτη στου χριστιανού και στους Εβραίου, στους γιαούριδε, που μέχρι τότε του ανέχονταν μόνο και μόνο για να του επιτρέπει να δημιουργηθεί μια επιχειρηματική τάξη Ελλήνων, βιομηχανική τάξη Ελλήνων, αυτό που στη σύγχρονη κοινωνιολογία θα το λέμε αστική τάξη. Διαμορφώνεται δηλαδή μια οθωμανική αστική τάξη για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία, όπου κατά κύριο λόγο είναι Έλληνε, δευτερευόντω Ακολουθούν οι Εβραίοι και ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Έχω κάποια στοιχεία ότι το 1914, δηλαδή τι παραμονέ των μεγάλων ανακατατάξεων, από τι 6.500 βιομηχανίε και βιοτεχνίε, το 50% ανήκει σε Έλληνε Οθωμανική Αυτοκρατορία, το 46% είναι τραπεζίτε, το 52% τη Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι Έλληνε. Γι' αυτό
1: αυτό στην προσπάθεια συγκρότηση τουρκικού εθνικού κράτου εκδιώχνονται όλοι οι μειονοτικοί, προκειμένου τα μέσα παραγωγή. Να περάσουν σε χέρια αμυγό Τούρκων.
0: Αυτό που δεν έχει λάβει υπόψη τη νεοελληνική ιστοριογραφία μελετώντα τα μικρασιατικά και τι μεγάλε αλλαγέ και τι αντιμετωπίζει ω απλέ αλλαγέ σε εμπόλεμη κατάσταση, είναι οι μεγάλε κοινωνικέ αντιθέσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ε, και το δίλημα που έπρεπε π... να διαλέξει. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρήθηκε σε ένα ε, σταυροδρόμι πριν από το κίνημα των Νεοτούρκων. Αν θα διαλέξει το δρόμο του ακραίου εθνικισμού που σημαίνει ότι εξοντώνω το 40% του πληθυσμού, τόσοι ήταν οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Χριστιανοί επί του συνολικού πληθυσμού, ήδη λέγω το δρόμο του εξυγχρονισμού και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Επέλεξε. Επέλεξε η μειοψηφία του κινήματος Ένωση και Πρόοδος, δηλαδή θα λέγαμε οι ακραίοι ρατσιστές Μιλιταριστέ, έτσι, δεν είναι αστή όπω είναι τα εθνικιστικά κινήματα στην Ευρώπη. Είναι στρατιωτικό το κίνημα, γι' αυτό είναι και εξαιρετικά βίο Επελέγει τη μέθοδο τη βίαιη εξαφάνισης των χριστιανικών κοινοτήτων. Και για να δώσουμε έτσι την πληθυσμιακή. Και
1: αυτό του δίνει υπόσταση και το ελέγχει και το καθορίζει ο Κεμάλ.
0: Ο Κεμάλ είναι και αυτό ένα χαμηλό βαθμός Είναι η τριανδρία των νεότουρκων Εβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ Πασά. Αυτοί είναι που θα κάνουν το πραξικόπημα του 1908 στη Θεσσαλονίκη και πλέον θα ορίσουν τι Βασικέ γραμμέ που θα ακολουθήσει ο τουρκικό εθνικισμό, που θα τη σεβαστεί απολύτω και ο Κεμάλ, που είναι γενοκτονίε.
1: Επειδή όμω αυτή η κίνηση είναι επί της ουσίας, κατά τη πύλη, κύριε Μιχαηλίδη, επιτρέπει σε κάποιου ανθρώπου να παρασυρθούν ότι έρχονται οι νεοαστή οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία. Κάνει κάποιου ανθρώπου ακόμη και Έλληνε ενώ στην Βαλκανική Χερσόνησο να. Σε εισαγωγικά να τσιμπήσουν Από αυτό το κίνημα
3: Ακριβώς έτσι έγινε απολύτω. Μην ξεχνούμε ότι ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας Κυρίως μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών σωμάτων Διακόπηκε βία και απότομα, ακριβώ επειδή πίστεψαν οι υπόδουλε εθνότητε, Έλληνε και Βούλγαροι, ότι η νέα ηγεσία, η ηγεσία των νεότουρκων θα φέρει την ευημερία και την ισοπολιτεία εντό τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας Και κατέδεσαν τα όπλα στην πλατεία Ελευθερία τη Θεσσαλονίκη και σε όλε τι κεντρικέ οδού, για παράδειγμα, και στην υπόλοιπη γεωγραφική Μακεδονία. Έχουμε φοβερέ κοινέ αδελφοσύνη, ανάμεσα στι μέχρι τότε εμπόλεμε εθνότητε. Οι οποίε κατέθεσαν τα όπλα, οργανώθηκαν πανηγυρικέ εκδηλώσει, πανηγυρισμοί και όλα αυτά έδειχναν ότι θα εισερχόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια νέα εποχή, στην εποχή που πραγματικά όλοι οι υπήκοοι θα μπορούσαν να γίνουν πολίτε απολαμβάνοντα τα στοιχειώδη ατομικά του δικαιώματα. Αλλά αυτό ήταν ένα πατιλό όνειρο και αποδείχθηκε με πολύ άσχημο τρόπο και πολύ σύντομα. Και ήταν ακριβώ αυτό το πράγμα κυρίω οι διώξει που άσκησαν ουσιαστικά τον Ιωτουρκή καθεστώς ήταν ακριβώς το σημείο αυτό που οδήγησε τους μέχρι τότε αντιπάλους κυρίως Έλληνες, Βούλγαρους και στη συνέχεια Σέρβους που είχαν βαφτεί επί δεκαετίες με τα όπλα στο αίμα να συμπράξουν να συγκροτήσουν την πρώτη βαλκανική συμμαχία και να οδηγηθούμε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ο οποίο οδήγησε και στην εκδίωξη τη Οθυμική Αυτοκρατορία από τον χώρο των Βαλκανίων.
1: Συναγυρίσω στον κύριο Αργδίδι. Έχουμε πει λοιπόν για να κλείνουμε σιγά σιγά τι περιόδου να... και να πηγαίνουμε Είναι στην μια... επόμενη. Είναι πολύ σημαντικό γεγονό που το έφηξε ο κύριο Μιχαϊλίδη.
0: Η σκλήρυση τη πολιτική των νεοτούρκων πριν από τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο κατά των χριστιανικών κοινοτήτων. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι σε ένα επίσημο συνέδριο του κόμματο Εξουσία Ένωση και πρόβλημα. Από όπου έχουν κυριαρχήσει μόνο οι ακραίοι εθνικιστέ και έχουν εκπαραθυρώσει όλου του μεταρρυθμιστέ, γίνεται σε συνέδριο τον Οκτώβριο του 1911 στη Θεσσαλονίκη. Λαμβάνεται για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία από ένα κόμμα εξουσία η απόφαση εξόντωση των ανεπιθύμητων πληθυσμών, που είναι οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Και ορίζονται και τα μέσα, οι εξοπλισμένοι μουσουλμάνοι. Δηλαδή, από τον Οκτώβριο του 1911, επισήμως, είναι ο νεοτουρκοί και έχει γραφτεί και σε όλε τι. Απεργάζονται ένα σχέδιο έχουν καταλήξει στο μοντέλο πολιτικής εκαθάρισης. διακυβέρνησης
1: που θα ακολουθήσουν.
0: Ναι, ναι. Σε αυτό που κατέχουν, που είναι ένας χώρος 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, τόσο είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τους οποίους τα 4 εκατομμύρια είναι χριστιανοί. Έλληνες, Αρμένοι, Ασίροχαλδαίοι. Και οι μουσουλμάνοι είναι οι πολυεθνωτικοί. Δεν έχουν αποκτήσει ακόμα οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί τουρκική εθνική συνείδηση, αυτό θα αποκτηθεί επί τουρκικής δημοκρατία. Είναι κουρδόφωνοι, είναι τουρκόφωνοι, είναι ελληνόφωνοι, είναι αλβανόφωνοι, μιλούν τι γλώσσε του Καυκάσου, Τσερκέζικα, Οσετίνικα, Απχάζικα. Αυτό είναι ένα πολυεθνικός μουσουλμανικός κόσμο. Αποφασίζουν λοιπόν να εξοντώσουν τα 4 εκατομμύρια των χριστιανών και τα υπόλοιπα 6 με 8 εκατομμύρια μουσουλμάνων βιαίω να του μετατρέψουν, να κατασκευάσουν ένα έθνο. Ένα έθνο φανταστικό που προέρχεται τάχα από τον 19ο αιώνα από τη Στέμπη της Κεντρικής Ασίας. Αυτό είναι το μοντέλο των νεότουρκων, το οποίο αρχίζουν και το υλοποιούν συστηματικά όμως με τη βοήθεια τίνων, αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό που το αγνοούμε, με τη βοήθεια των Γερμανών, του Κάιζερ και της ομάδας του, οι οποίοι έχουν αναλάβει να ανασυγκροτήσουν τελείως το νεοτουρκικό στρατό, αποδέχονται τα νεοτουρκικά σχέδια και απεργάζονται τη δημιουργία ενός προτεκτοράτου γερμανικού στον καταραίοντα ουσιαστικά νεοτουρκικό-οθωμανικό χώρο, στη βάση πια... Τη εξόντωση των ανταγωνιστών. Δηλαδή, υπάρχει και μια άλλη παράμετρο. Πώ θα γερμανίσουν τη Μικρά Ασία, εξοντώνοντα του ακμείου αστικού πληθυσμού. Και εκεί βλέπουμε ότι αυτό το σχέδιο των Νεότουρκων, που είναι πρωτοφανέ στην ανθρώπινη ιστορία, να έχει την έγκριση των καιζερικών Γερμανών, οι οποίοι με τον Λίμαν von Fsander αλλά και τον von Goldspassau, όπω λέγανε, ο οποίο είχε αναλάβει την αναδιοργάνωση πλήρω του νεοτουρκικού στρατού, προσπαθούν να επιβάλλουν μια γερμανική πολιτική στο χώρο. Τη καθημά Ανατολή, δηλαδή είναι προδιαγεγραμμένο το μέλλον των χριστιανικών κοινοτήτων. Από πριν από του Βαλκανικού πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο εξαπολύεται σε όλη την Οθωμανική επικράτεια ένα οικονομικό μποϊκοτάζ κατά των ελληνικών κυρίω επιχειρήσεων και καταστημάτων. Μποϊκοτάζ ενισχυμένο από ποιον λέτε, από την Deutsche Bank εκείνη τη εποχή. Ναι. ονειρεύονται μια μεγάλη εξάρτηση οικονομική τη Μέση Ανατολή που θα δημιουργούσε έναν γερμανικό άξονα που θα ξεκινούσε από τον Εφράτη και θα τέλωνε στο Σουέ. Αυτό ήταν το γερμανικό
1: όνειρο. Και οι Έλληνε ήταν το εμπόδιο που έπρεπε να εξαντληθεί, κύριε Μιχαηλίδη. Τελειώνει ο Βαλκανικό
3: Πόλεμο με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Πολύ σημαντική συνθήκη. Ναι. Καθορίζει ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό τα σύγχρονα σύνορα στα Βαλκάνια. Ωστόσο, η συνθήκη και του Βουκουρεστίου αφήνει πολλέ εκκρεμότητε. Ναι. Αφήνει πολλέ εκκρεμότητε από τη στιγμή που έχει μια μεγάλη ηττημένη χώρα την Βουκουρετανία. Υπενθυμίζω, είμαστε στο 1913. Καλοκαίρι του 1913, έχει τελειώσει και ο δεύτερο Βαλκανικό. Εκεί έχουν λύσει τι διαφορέ του με του Βούλγαρου, οι Έλληνε και οι Σέρβοι και διευθετώνται τα σύνορα στα Βαλκάνια κυρίω μεταξύ αυτών των χωρών. Ναι.
1: Μένει όμω η κρεμότητα τη Βορείου Υπήρου, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και φυσικά το θέμα τη Βουλγαρία, το οποίο θα είναι καθοριστικό όπω θα το δούμε συνέχεια στα χρόνια που ακολουθούν με την έναρξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Ελλάδα καλείται να πάρει θέση. Εάν θα πάει με την τριπλή συμμαχία, υπενθυμίζω την τριπλή συμμαχία την αποτελούν σε αρχικό στάδιο η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία μετά η Ιταλία από Σκυρτά, και η τριπλή συνεννόηση από την άλλη πλευρά που είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία στην οποία θα ενταχθεί η Ιταλία καθώς προνούν τα χρόνια του πρώτου πολέμου αλλά αυτό είναι νορίς ακόμα να το δούμε.
4: Έτσι είναι. Να ναι. πω Ορίστε, ότι Πα... ακριβώς μετά από την συνθήκη του Βουκουρεστίου πέραν των εκκρεμών θεμάτων που αναφέρατε το μυαλό του Βενιζέλου στράφηκε και προς τη Μικρά Ασία. και είπε και τώρα τα βλέμματα μας προς Ανατολές είπε στον Ρέπούλη αμέσως μετά την υπογραφή ναι. Αυτό τώρα είναι μια επισήμανση ότι εκεί ξεκινάει και να βλέπει και προ τα εκεί
1: τι είναι αυτό που καθορίζει τότε την άποψη, η κεντρική ιδέα που καθορίζει και την θέση του ελευθέριου Βενιζέλου.
4: Αυτό τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του θέματος. Θα έπρεπε ίσως να γίνει μια εισαγωγή, να δούμε ποιος ήταν ο Βενιζέλος και ποια ήταν εκείνα τα πράγματα τα οποία είχαν διαμορφώσει τις πολιτικές του απόψει και ειδικότερα τις βλέψεις του προς τη Μικρά Ασία, διότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα Ωραία, που εξετάζουμε. Πετσάλι, ναι, Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα πορτρέτο του ανθρώπου, διότι είναι το κεντρικό πρόσωπο, ας πούμε, αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, ήταν γεννημένος Οθωμανός υπήκος, στα Χανιά, το 1964. Μεγαλωμένος... Το 1864. Το 1864, ναι, μεγαλωμένος σε περιραίων απελευθερωτικό κλίμα, σπουδασμένο στην Ιστεροτρική Κουπίκη, Αθήνα. Κατόπιν μαχόμενο δικηγόρο στην Κρήτη, σε οθωμανικό διοικητικό περιβάλλον, το οποίο γνώρισε ει και ο Βενιέλο υπήρξε ένα κράμα τολμηρού επαναστάτη και οραματιστή, αλλά και ευέλικτου και ρεαλιστή πολιτικού. Διαχειριζόμενο το περίπλοκο ζήτημα τη αυτονομία τη Κρήτη, ω πρώτο βήμα προ τον απότερο στόχο τη ένωση με την Ελλάδα, είχε αποκτήσει πολύτιμε εμπειρίε στο δεδαλώδε σκηνικό των διεθνών σχέσεων μια ταραχώδου εποχή, η οποία επαναλήφθηκε στα κατόπιν χρόνια, αυτή ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που είχε αποκτήσει. Ο άνθρωπος Βενιζέλος είχε διαμορφωθεί στο περιβάλλον του μεγάλου ιδεατισμού βέβαια των καιρών του, ενσαρκώνοντας ιδεώδη εθνικού αντιτρωτισμού μιας νοοτροπίας που καλλιεργείται από την εποχή που η Ελλάδα είχε αποκτήσει το πρώτο τη Σύνταγμα μόλις 20 χρόνια πριν από τη γέννηση του Ελευθέριου, 44-64. Η μεγάλη ιδέα για τι οποίε οι πολιτικοί συνέγειραν ή υπνώτιζαν έκτοτε τον πολιτικά διάπλαστο ελληνικό λαό, ανάλογα με τι εκάστοτε ανάγκε ή επιλογέ του, ενέπνε τι μάζε που διψούσαν για εθνική ολοκλήρωση, διακεόμενε από έναν σεβαστό αλλά και ανέφικτο πόθο. Ο πολιτικό Βενιζέλο, όμω, μολονότι ρίζοσπαστη ανανεωτή. Παρέμεινε προσγειωμένος ο του πρακτικά εφικτού της ρεαλιστικής πραγματικότητας την οποία χειριζόταν με σπάνια διορατικότητα. Όπως ο ίδιο θα έλεγε στη Βουλή το Μάιο του 20, διέθετε μετά από πολύ σημαντικές αποφάσεις που είχαν πάρθει στο Σαν Ρέμο και είχαν εξασφαλίσει την προσάρτηση της Μύρνης και της Ανατολικής Θράκη είπε ότι ιδιαίτερα το δώρο του να βλέπει ολίγον μακρύτερα από πολλούς των ανθρώπων και όχι μόνον εις ευθείαν αλλά και εις γραμμήν μια ρίση βέβαια που προκάλεσε τη χλέβη των αντιπάλων του Η μόρφωσή του και η φιλομάθειά του, η μελέτη του Θουκιδίδη είχε εγγράψει στο πολιτικό αισθητήριό του τις αρχές της γεωπολιτική διάσταση των ιστορικών γεγονότων την ανάγκη της προνοητικότητας των εθνών κατά την ειρήνη, την κρισιμότητα των συμμαχιών, την καθοριστική σημασία του τέλους ενός πολέμου και της διαπραγμάτευση των όρων της ειρήνης. Λοιπόν, ο Βενιζέλος έβλεπε το Αιγαίο σαν μια θάλασσα που ένωνε αντί να χωρίζει την Ελλάδα από τη Μικρά Ασία είχε μελετήσει πάρα πολύ τις απόψεις του μεγάλου γεωγράφου Ελιζέ Ρεκλου οι οποίες τον είχαν σοβαρά επηρεάσει μεταξύ άλλων στις απόψεις του Ρεκλου βάσιζε και την πίστη του ότι τα νησιά του Αιγαίου τα οποία ανήκαν στο Μικρασιατικό Κορμό που και αυτός ήταν κάποτε ενομένος με τη Βαλκανική Αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο με τα εδάφη τη Μικρά Αυτό βέβαια ήταν ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησε επανειλημμένο στη διάρκεια του διπλωματικού αγώνα του. Μη σκεπτόμενο ότι βεβαίω δράκε αμφίροπα, το χρησιμοποίησαν και οι Τούρκοι βεβαίω σε κάποια στιγμή. Ότι τα νησιά είναι μέρο τη Μικρά Ασία. Βέβαια, φυσικά δεν του διέφευγε η σημασία, η βαρύτητα τη ιστορία των 30 αιώνων ιστορία του Ελληνισμού τη Μικρά Πέραν της πνευματικής υπεροχής, οι μικρασιάτες Έλληνες έλεγχαν να αθενβέβαια την οικονομία, κυρίως για τις γεωργίες της ναυτιλίας και του εμπορίου. Και όσο για την υπεράσπιση των συνόρων μιας μικρασιατικής επέκτασης του ελληνικού βασιλείου, την θεωρούσε ο Βενιζέλος απόλυτα εφικτή, κυρίως για των τοπικών ελληνικών πληθυσμών, με τη στήριξη ελληνικού στρατού περιορισμένου, Αυτά θα τα αναπτύξουμε σε άλλη συζήτηση και με την παροχή εφοδίων εύκολα μεταφερόμενων θαλάσσια από τη Μητέρα Πατρίδα και μετά συνδυροδρομικά. Δηλαδή θεωρούσε ότι τα μικρασιατικά σύνορα θα ήταν ουσιαστικά πλησιέστερα στην Αθήνα από τα μακεδονικά για να μην μιλήσει καν περί θρακικών τα οποία ακόμα δεν ήταν στο χάρτη. Συνεπώς προηγουμένω, όμως κύριε Μιχαηλίδη δεν προχωρεί το
1: θέμα τη Βορείου Ήπειρου, διότι υπάρχει μια στόχευση σε ό,τι αφορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είμαστε στο τέλο του 2013, σε αυτή την περίοδο. Και μην ναι.
3: ξεχνούμε ότι ο ελληνικό στρατό είχε εισέλθει μέσα στην Βόρεια Ήπειρο στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και στη συνέχεια χώρισε ακριβώ σεβόμενο τις αποφάσει και τις συνθήκες του Βουκουρεστίου. Ουσιαστικά αυτό που φαίνεται και από όσα πολύ γλαφυρά εξιστόρισε ο κύριο Πετσάλη είναι ότι. Ο Βενιζέλος που είναι η κεντρική πολιτική προσωπικότητα στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα είχε ταυτίσει τα ελληνικά με τα συμφέροντα της Βρετανίας, της χώρας που ήταν η μεγαλύτερη χώρα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και αυτό είναι ένας παραγών επομένως θεωρούσε ότι το Αιγαίο είναι η θάλασσα που ενώνει και είναι ο χώρος που δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική επιχειρηματική εμπορική τάξη, την αστική τάξη που αρχίζει και συγκροτείται να ασχοληθεί και στη συνέχεια να πλουτίσει και ταυτόχρονα το δεύτερο στοιχείο που φάνηκε είναι ότι ο Βενιζέλος, ρεαλιστής πολιτικός, και το σκηνικό των αρχών του 20ου αιώνα ήταν πολύ ρευστό. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο μεγάλος ασθενής που όπως φάνηκε στη διάρκεια των εξελίξεων της δεκαετίας του 10 οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν πει όσοι εδώ την διαλύουμε είναι και αρχή των εθνοτήτων διαμελισμός πλήρης πίστευε στην πολιτική της μεγάλης ιδέας με την έννοια της επέκταση του ελληνισμού και υπάρχουν και κάποια αποσπάσματά του τα οποία λένε ότι κάνουμε το βήμα στη Μικρά Ασία και κάποια στιγμή η Κωνσταντινούπολη μπορεί να γίνει η πρωτεύουσα αυτού του μελλοντικού ελληνικού κράτους. Το πίστευε ήταν και ο ίδιος από αλύτρωτη περιοχή και επειδή ακριβώς η συγκυρία της εποχής η γεωστρατηγική Με τη μεγάλη του διπλωματική ικανότητα, του έδινε τη δυνατότητα γιατί οι Βρετανοί είχαν το πάνω χέρι στην περιοχή. λοιπόν να μπει στο άρμα τη Αγγλία και στο
4: για να να τον βγάλει στην απέναντι όχθη. Το θέμα αυτό μάλιστα έχει προηγηθεί του τέλου των Βαλκανικών πολέμων. Αυτό το πάντρεμα μεταξύ Βενιζέλου και Λόιτ Τζόρτζ, γιατί αυτοί ήταν που έκαναν αυτήν την. Προσέγγιση. Έγινε στη διάρκεια του συνεδρίου του Λονδίνου στα τέλη του 1912-13 με τη μεσολάβηση του στενότατου φίλου του Λόιτ Τζορτζ, του Γενικού Πρόξενου τη Ελλάδο, Σερ Τζον Σταυρίδη, ο οποίο έφερε κοντά τον Βενιζέλο τον Λόιτ Τζορτζ και στον Churchill, και σε άλλε προσωπικότητε και στον Γκρέι, τον Υπουργό Εξωτερικών τότε, και υπήρξε ένα πολύ δυνατό πρωτοβουλίο. Πλησιάσμα. Κύριε Ιάκοβε
1: Μιχαϊλίδη, είμαστε στις απαρχές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου όπου η Ελλάδα καλείται να πάρει θέση ή θα πάει όπως έχουμε πει με την Γερμανία ή με την Αγγλία. Επιλέγει να πάει με την Αγγλία και τη Γαλλία για τους λόγους που εξηγήσαμε νωρίτερα.
3: Αυτό πίστευε ο Βενιζέλος. Ναι. Αυτό βεβαίως μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει επίσημη κρατική πολιτική έπρεπε να έρθει μεγάλη σύγκρουση αφενός με το επιτελείο και τον ίδιο τον Κωνσταντίνο ο οποίος προωθούσε μια πολιτική ουδετερότητας. Ο ουδετερότητας. Και λόγω ιδιοσυγκρασίας και λόγω προσωπικών σχέσεων καθώς ήταν γαμπρός του Κάιζερ της Γερμανίας προωθούσε και θεωρούσε τα συμφέροντα της Ελλάδας εκείνη τη δεδομένη στιγμή
4: θα εξυπηρετούνταν καλύτερα, καλύτερα... Από, τον, από τη συμμαχία. Όχι τόσο θα εξυπηρετούντο αλλά ότι πίστευαν ακράδαντα στη νίκη της Γερμανίας οπότε αν κέρδιζε η Γερμανία προφανώς το συμφέρον της Ελλάδας ήταν να ήταν σύμμαχός της. Βεβαίω αναγνώριζε ο ίδιος και ο Στρέι, το κύριο σύμβουλός του ότι δεν ήταν δυνατόν να πάνε κόντρα στην Αγγλία γι' αυτό και μέναν στην ουδετερότητα διότι η Ελλάδα εξαρτάται από το στόλο ναι. της Βρετανίας.
1: Όμως εξακολουθούσε να υπάρχει μια ρευστότητα ναι. και από την πλευρά το ότι η συμμαχία δεν μπορούσε να εγγυηθεί τα σύνορα τη Ελλάδος σε ό,τι αφορά στη Βουλγαρία. Δηλαδή, δεν μα έλεγαν ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτεθούν οι Βούλγαροι.
3: Φυσικά και ταυτόχρονα οι Γερμανοί έπαιζαν το δικό του παιχνίδι, προσπαθώντα να προσετεριστούν διάφορε χώρε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι στην περιοχή των Βαλκανίων οι πρώτε και βασικέ του διαπραγματεύσει ήταν με του Βούλγαρου. Κυρίω αυτού ήθελαν και δευτερευόντω θεωρούσαν το ρόλο τη Ελλάδα σημαντικό. Και. Αυτές οι διαπραγματεύσει του τελικά οδήγησαν σε ευτική κατάληξη. Η Βουλγαρία προσχώρησε στις κεντρικές αυτοκρατορίες με αποτέλεσμα... Να επιταχυνθούν οι εξελίξεις τουλάχιστον στα βόρεια ελληνικά σύνορα καθώς είχαμε εισβολή βουλγαρικού στρατού στα εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας και αυτό προκάλεσε πανικό. Όχι μόνο στην Μακεδονία καθώς αναβίωσε τις οδυνηρές μνήμες του μακεδονικού αγώνα προκάλεσε αναταραχή και σύγχυση στην Αθήνα, πολύ μεγάλη κόντρα και αυτό ήτανε που οδήγησε στη συνέχεια να γίνει το καλοκαίρι του 1916 το κίνημα της Εθνικής Άμυνας να σχηματιστεί ξεχωριστή κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά να έχουμε οδηγηθεί εκεί στον Εθνικό Διχασμό για ένα διάστημα υπήρξαν δύο κυβερνήσεις η νόμιμη κυβέρνηση στην Αθήνα υπό τον Κωνσταντίνο και τους οπαδούς του και η νέα κυβέρνηση, η επαναστατική που έγινε στη Θεσσαλονίκη που πολύ σύντομα ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενισέλο ανέλαβε τον έλεγχο τη και η οποία ήταν βεβαίως υπό την αγγλο θα λέγαμε ο ομπρέλα, η οποία οι αγγλο Αρκετά νωρίτερα, ήδη από τα τέλη του 1915 είχαν αποβιβάσει στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη τα οποία είχαν προωθηθεί για να πολεμήσουν Γερμανούς και Βούλγαρους.
1: Στο μεταξύ πέφτουν οι κυβερνήσεις έχουμε αλεπάλες αλλαγές και κύριε Αξίδη αν καταλαβαίνω καλά, ούτε οι Τούρκοι Ούτε η Οθωμανική αυτοκρατορία μας ήθελε στο δικό της στρατόπεδο γιατί είχαν βλέπεις να ξεκαθαρίσουν αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή να γίνει η εκαθάριση πια των πληθυσμών. Στην Αν εμείς λέγαμε ότι πάμε με την πλευρά της τριπλής συμμαχίας...
0: Έτσι κι αλλιώς είχαν ξεκινήσει οι διώξει παρόλες τις διαβεβαιώσει των Γερμανών που προσπάθησαν να ουδετεροποιήσουν την Ελλάδα μέσω του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο γαμπρός του Κάιζερ όπως είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, αλλά και μέσω ενός δικτύου δικών τους πρακτόρων. Η γερμανική κατασκοπία ήταν εφιέστατη εκείνη την εποχή και δρούσε σχεδόν ανεξέλεκτα στον χώρο της Αθήνα. Νομίζω όμω ότι ένα παράγοντα εκείνη την εποχή που οδήγησε στο διχασμό, στο διχασμό αυτή τη ένταση είναι και η αδυναμία τη μοναρχική κυβέρνηση να σεβαστεί τι διεθνεί τη υποχρεώσει. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε η γερμανοαυστριακή επίθεση κατά τη Σερβίας και λόγω τη ελληνοσυρβική συνθήκη η Ελλάδα έπρεπε να προστρέξει ει βοήθεια τη Σερβία. Αυτό όμω, επειδή θα την έφερε σε σύγκρουση με του Αυστρογερμανού, επέλεξαν να παραβιάσουν τη συνθήκη. Και έχουμε τότε την εμπλοκή του αγγλογαλικού παράγοντα, ένα πολύ συνθετό Σαφέστατα όμως, αυτό που ενδιαφέρει... Τον ελληνισμό. Πρέπει να πούμε ότι οι Ελλαδικοί Έλληνε τότε ήταν 4,5 εκατομμύρια και οι Έλληνε τη μικρά Ασία και τη Ανατολική Στράξη ήταν περίπου 2,2 με 2,5 εκατομμύρια. Είπαμε ότι αποφάσισαν έτσι κι αλλιώ από το 1911 να του εξοντώσουν και ότι από το τέλο του πρώτου Βαλκανικού πολέμου οι Νεότουρκοι με την καθοδήγηση του Ζυγιάν του κορυφαίου ιδεολογικού καθοδηγητή και επικεμαλική εποχή, οργάνωσαν τα σχέδια τη εθνική εκαθάριση. Μιλάμε για προγραμματισμένη εξόντωση του Χριστιανικού πληθυσμού τη νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα σχέδια αυτά αρχίζουν να τα υλοποιούν από το Μάρτιο του 1914, πολύ νωρί δηλαδή. Είναι τέτοια η ορμή των νεότουρκων να εκαθαρίσουν το έδαφο με την ουσιαστική ανοχή των γερμανοαυστριακών που ξεκινούν τι μαζικέ εκαθαρίσει. Με κορυφαίο παράδειγμα την εξόντωση τη παλαιά Φόκια, 80 χιλιόμετρα βόρεια τη Σμύρνη, τον Ιούνιο του 1900. κάνουν, οι τσέτε γιατί τη δουλειά πάντα είχαν οργανώσει παρακρατικές παρα... ομάδε, τα σκυλά τη Μαξουσά. Για να μην φαίνεται ότι επισήμω εμπλέκεται το κράτο, αλλά το κράτο ήταν από πίσω, το οποίο είχε δώσει εντολέ στο τι θα χτυπήσει η κάθε τσέτικη ομάδα, κάθε ομάδα τάκτων. Την παλαιά φώκια λοιπόν την περικυκλώνουν, τη λαιλατούν, σκοτώνουν τον πληθυσμό, ένα μέρο του πληθυσμού αναγκάζεται να φύγει απέναντι για τυχείο και τη μιτηλίνη και είναι την ελληνική συνοικία. Πριν πολύ τη ελληνική συνοικία Και για καλή μας τύχη Εκείνο τον καιρό έκανε ένα σκαφέ στη Φώκια Ένας εξαιρετικός Γάλλος αρχαιολόγος Ο οποίος φωτογραφίζει και όλη τη σκηνή Σε επίθεση των τσετών, τις δολοφονίες κλ. ο σαρτιό Ο Σαρτιό τη τιμήν του Σαρτιό είναι να... το πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο που έχουμε για την έναρξη της γενοκτονίας που εξαπέλυσαν οι νεότουρκοι κατά των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες διώξει γίνονται στην Ανατολική Θράκη από το Μάρτιο του 2014, όπου με την καθοδήγηση των Γερμανών Συμβούλων και με πρόσχημα την απελευθέρωση σε εισαγωγικά των στρατηγικών ζωνών που είναι γύρω από τα στενά, από του εχθρικού όπω θεωρούσαν του Έλληνε πληθυσμού, αρχίζουν τι μαζικέ εκτοπίσεις του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή, η γενοκτονία έχει ξεκινήσει στο χώρο τη Μικρά Ασία από την άνοιξη του 1914. Τα θύματα είναι πολύ άριθμα. Έχουμε τη μαύρη βίβλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εκδίδεται με το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε εκατοντάδε εκτοπισμένου, εκατοντάδε νεκρού. Μόνο από την περιοχή τη Μύρνη έχουν εκτοπίσει άρενε 180.000. Oh
3: yeah. Έχουμε
1: εμεί ένα επιχείρημα ότι μπορεί να πάει μελλοντικά ελληνικό στράτευμα στα παράλια της Μικράς Ασίας για να προστατεύσει τον πληθυσμό της Μικράς Ασίας, κυρία Ασδίδη. Έχουμε ένα τέτοιο όπλο ήταν, ήταν, ήταν
0: προδιαγεγραμμένο, δηλαδή η πολιτική των νεότουρκων, οι οποίοι ναι. πλέον είχαν κυριαρχήσει, οι σουλτανικοί πλέον είχαν υποχωρήσει, ήταν μετατροπή της πολιεθνικής προνεωτερικής αυτοκρατορίας σε έθνος κράτος αυτό είναι ο ορισμός τους, αυτό το οργανώνουν, αυτό το αποφασίζουν, το οργανώνουν μεθοδικά, διαμορφώνουν και εκπονούν μια ιδεολογία αποκλεισμού των στοχοποιημένων πληθυσμών. <Ρε> Εγώ θέλω να
1: ακούσω όμως τι λένε και οι πληθυσμοί, τι βρίσκεται στα αρχεία σας, τι νιώθουν από το 14 έως το 19 οι ελληνικοί πληθυσμοί στις Μήνες και στα παραλιάς μεγάλες πόλεις. Βιώνουν αυτή την τρομακτική τρομοκρατία που υπάρχει σε όλη
0: την έκταση του ελληνισμού, από το Μικρασιατικό Πόντο έω την Ανατολική Θράκη, έω την περιοχή τη Μύρνης, έω την Κιλικία και την Πησιδία. Οι Έλληνε τη Μικρά Ασία, οι πολυάριθμοι Έλληνε τη Μικρά και τη Ανατολική Θράκη, οι οποίοι είχαν μια όριμη εθνική συνείδηση, είχαν ένα μεγάλο σύστημα εκπαίδευση όπω είχαμε αναφέρει και πριν, ήταν ένα πληθυσμό ο οποίο δούλεψε με κάθε τρόπο στον εκδημοκρατισμό τη κοινή κοινωνία και του κοινού κράτους. Η έλευση των Εωτούρκων. Η διαμόρφωση στρατηγικών εξόντωση, η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών από το 1914 με την ανοχή των Γερμανο-Αυστριακών, οδηγεί πλέον του πληθυσμού αυτού να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο δρόμο πλην τη πολιτική χειραφέτηση. Η πολιτική χειραφέτηση δύο μόρφε θα μπορούσε να πάρει. Είτε ανεξαρτησία, είτε ένωση πλέον με την Ελλάδα. Ήταν πλέον μονόδρομος από το
1: 1914 το τι θα συνέβαινε. Γιατί θέλω να το συνδέσω με αυτό που είπατε όταν αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή, ότι δηλαδή στην περίοδο του διαφωτισμού. Και στη συνέχεια στον επαστατικό αγώνα συμμετέχουν όπως είδαμε και από την προηγούμενη εκπομπή Έλληνες από την Μικρά Ασία. Άρα εν υπάρχει από τότε αυτή η διάθεση ότι όταν απελευθερωθεί ο κορμός ο Ελλαδικός θα έρθει και η σειρά η δική μα να απελευθερώσουμε και εμείς και να γίνουμε και εμείς σε Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα βρίσκεται στα αρχεία.
0: Απολύτως και στα σχολεία υπάρχει αυτό το κλίμα μόνο που είναι ένας σοφός πληθυσμό. Και αγωνίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή για τον εκδημοκρατισμό του κοινού κράτους, το οριστικό Τελείωμα κάθε ελπίδα δημοκρατία και σεβασμού των διαφορετικών έρχεται με του νεοτουρκού και με τον εθνικισμό, τον ακραίο εθνικισμό που εκπονούν και τον νιώθουν οι Ελβετοί. Έχουν όμω
1: μέχρι τότε την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει υπό τη σκέπη τη Οθωμανική Αφροκρατορίας ο εκμοντερνισμό εκ- και η βελτίωση. Εκδημοκρατισμό.
0: Εκδημοκρατισμό. Ναι. Ναι. Βεβαίω ο δρόμο είναι άλλο. Και από που ο δρόμο πλέον τη νεοτουρκική εξουσία. Βλέπει εθνική σου λέει ότι ο μόνο τρόπο Εξοντώνονται. Δηλαδή από την περιοχή της Μύρνη μόνο, για να μην μπούμε στην Ανατολική Θράκη ή στο Μικρασιατικό Πόντο που είναι πολύ άριθμα τα θύματα και γονται ολόκληρες περιοχές και χωριά εξοντώνεται από το Δεκέμβρη του 2016. Πολύ νωρίς όταν η Ελλάδα ζει το δικό της όραμα μέχρι τη Λαμία ή πέρα από τη Λαμία, εκεί έχει εξαπολυθεί το Πογκρόμ κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Ελληνικών, Αρμενικών, Ασυροχαλβεϊκών. Είναι μια, ένας τεράστιος μετασχηματισμός που γίνεται στην Ανατολή με βάση τις πολιτικές γενοκτονίες. Η Ελλάδα εκείνη την εποχή αυτό που βλέπουμε από τα αρχεία είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την ομοτέλεια και αυτή την αλλαγή του περιβάλλοντος. Δεν το συνειδητοποιούν σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο μέρος των ηγητόρων του ελλαδικού κόσμου. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι πολιτικές που επιλέγουν είναι πολιτικές που δεν αντιστοιχούν σε εκείνη την ιστορική συγκυρία. Είναι αυτό
1: που λέμε κοντόφθαλμες. Λοιπόν, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Πετσάλη, Ακούσαμε τον κύριο Βλάση Αξίδη είναι ιστορικός. Όμως... Τη σύνδεση με τον κύριο Πετσάδα την κάνει ο κύριο Μιχαηλίδης, διότι έχει βρει ένα σημείο κάπου από ένα βιβλίο στο οποίο λέγεται στην Αθήνα τότε για να εξηγήσουμε αυτό το κοντόφθαλμο ότι είναι προτιμότερο να ανέβουμε στον Αγιώργη πάνω στο Λυκαβητό για να δούμε πού φτάνουν τα σύνορα της μητέρας πατρίδας. Εξηγήστε τον λίγο αυτό να αντιληφθούμε τι οραματίζεται ο Βενιζέλος σε σχέση με το άλλο κομμάτι της
3: ελληνικής πολιτικής κοινής. Είναι ακριβώς αυτή η σύγκρουση που, η οποία ενυπάρχει μέσα στα σπλάχνα του νεοελληνικού κράτους από τη στιγμή της ίδρυσής του και κορυφώνεται τότε την δεκαετία του 1910.
1: Η εσωστρέφεια με την εξωστρέφεια. Ναι.
3: Ποια Ελλάδα θέλουμε και τι είδους Ελλάδα θέλουμε. Δυστυχώς το μοντέλο που τελικά υιοθετήθηκε και επιβεβαιώθηκε με το δραματικότερο τρόπο με τη μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή είναι ότι οι πολιτικές ελίτ οι οποίες διαχειρίστηκαν το ζήτημα ήθελαν μια Ελλάδα ελέγξιμη από τις ίδιες. ούτω ώστε το σχηματικό αυτό πράγμα δείχνει οτιδήποτε υπερβαίνει τη δική μας εξουσία και το δικό μας έλεγχο δεν το θέλουμε. Έτσι ακριβώς το 1844 δεν θέλαν ούτε τους ετερόχθονες γιατί ακριβώς ήταν κυρίως φωτισμένοι φαναριώτες οι οποίοι αμφισβητούσαν την δική του εξουσία και προτίμησαν να οχυρωθούν γύρω από διάφορα νομικά διατάγματα για να ελέγξουν την εξουσία και αυτή ήταν και η μικρή αλλά έντιμος Ελλάδα. Προσέξτε, είναι διαφορετικό το συνέστημα του κόσμου που μπορεί να είχε τα δικά του προβλήματα να μην επιθυμούσε μια πολεμική εμπλοκή στη συνέχεια να ήταν κουρασμένο. και άλλο κάτι το οποίο καλλιεργείται σκόπιμα ως διαχείριση και νομή τη εξουσίας. Και τη δεκαετία του 1910 αυτό ήταν μια κρίσιμη διαπάλη και κατά την άποψή μου, σας είπα, μπορεί κανείς να διαφωνεί ότι ο εθνικός διχασμός στην Ελλάδα, ο οποίο ξεκίνησε ήδη από την στιγμή της συγκρότησης του ελληνικού, Και συνεχίζεται κάτι, την άποψή μου ακόμη και σήμερα παίρνει διάφορες μορφές και όλα σχετίζονται με τη σχέση των ανθρώπων που ελέγχουν την εξουσία ή που βρίσκονται κοντά στην εξουσία και πώς θέλουν να την έμονται. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε το ελληνικό κράτος από την αρχή να οδηγηθεί σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία... Και δεν μπόρεσε στη συνέχεια να αφομοιώσει αυτόν τον δυναμισμό του ελληνισμού της Ανατολής ο οποίος δυναμισμός ήταν κυρίως εξυγχρονιστικός δυναμισμός. Έθετε κάποιες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες θα άλλαζαν το κράτος και αυτό το πράγμα τρόμαζε. Από τη στιγμή που τρόμαζε αυτό δημιουργούσε προσκόμματα απέναντι σε όσους είχαν οχυρωθεί γύρω από τον παλαιοκομματισμό και ήταν πολλοί σε όλο το μεγάλο πλέγμα του ελληνικού κόσμου. Αυτό το πράγμα λοιπόν κρίθηκε τη δεκαετία του 1910, κρίθηκε με τραγικό τρόπο, Δυστυχώ θα ήταν καθαρά φιλολογικό αν δεν μεσολαβούσαν και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και πόσοι που χάθηκαν στη γενοκτονία, στους εκτοπισμούς και σε όλα αυτά τα πράγματα αλλά τελικά υποθήκευσε μέχρι και σήμερα την πορεία του ελληνικού κράτου ω μια σύγχρονη δημοκρατία.
1: Είναι σαφέ και ξεκάθαρο ότι για τον 1,5 εκατομμύριο των
3: προσφύγων ευθύνεται ο διχασμό,
1: κύριε Μιχαηλίδη, για εσά, τον επιστήμονα ιστορικό.
3: Κοιτάξτε, ο τρόπο με τον οποίο βιώνει κανεί τι ευθύνε είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και ειδικά στη μικρασιατική εκστρατεία είναι σύνθετε και οι ευθύνε. Είναι πολυπίκυλο και θα προτιμούσα. Κομμάτι, κομμάτι να το, να το, να το φέρουμε ως εκεί και όχι
1: να μην βγάλουμε συμπεράσμα από τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Βετσάλη, ορίστε παρακαλώ. Τώρα να δούμε τον Βενιζέλο, τις επιλογές που κάνει. Είμαστε πάντα στο διάστημα αυτό τη μέση περίοδου του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ακόμη η Ελλάδα δεν έχει πάρει σαφή θέση. Πέφτουν κυβερνήσει. Στο μεταξύ, παρετείται ο υπουργό των εξωτερικών, ο Στρέιτ. Στην αρχή, νομίζω, δεν γίνεται
4: αποδεκτή παρέτηση, αλλά Yeah. Αυτό γίνεται τον Αύγουστο του 14, πολύ yeah. σύντομα μετά την έκρηξη του πολέμου. Αλλά εκείνο το οποίο οδηγεί σε μια πρώτη εκδήλωση μελλοντική διεκδίκησης τουλάχιστον μικρασιατικών εδαφών, γιατί εκεί συγκεντρωνόμαστε, έτσι δεν είναι, είναι το Σεπτέμβριο του 14, ο λάμβρος Κορομιλά, ο οποίος ήταν τότε Ελλάδας, στη Ρώμη, έστειλε ένα τηλεγράφημα στην Αθήνα, προειδοποιώντας για τις βλέψεις των Ιταλών για τη Μικρά Ασία. Ήδη η Ιταλία ήταν ουσιαστικά εχθρός της Ελλάδος στη Βόρειο Ήπειρο. Είχαν καταλάβει τα Δωδεκάνησα το και τα κτλ. Και, και σε όλη αυτή την περίοδο που μιλάμε πρέπει να τονίσω με πολύ βαθιά μελέτη του Ιταλικού παράγοντα στο βιβλίο που έχω γράψει. Έχω ειδικά ερευνήσει το θέμα. Τι Ιταλικέ πηγέ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ιταλία υπήρξε χειρότερο εχθρό για την Ελλάδα από τη θέση του συμμάχου που ήταν ύπουλη και είχε και γνώση των πραγμάτων. Παρότι ενδεχομένω οι Βούλγαροι ή οι Τούρκοι εκείνη τη στιγμή ήταν. Τραγική η μοίρα τη Ελλάδο που είχε την Ιταλία απέναντί τη Ελλάδος που ειχε την ιταλια Λοιπόν, του λέει ο Χορομιλά, με τα μεγάλη προσβλέπουν οι Ιταλοί ότι είναι αδύνατο να μην ληφθεί υπόψη η Ελλά. Επειδή οι Σμύρνοι και οι κοιλάς του Μεάνδρου είναι περιζήτητες, δεν φαντάζονται ότι θα δοθούν εις εμάς. Θα καταβάλουν δε πάσαν προσπάθεια όπως ελάχιστα κληρονομήσουμε εν μικρά Ασία. Αυτό υπήρξε για τον Βενιζέλο, το έναυσμα ανησύχησε πολύ σοβαρά και στις 6 Ιανουαρίου του 2015, μιλώντα στον Βρετανό πρεσβευτή στην Αθήνα, τον Σερ Francis Σέλλιωτ, του λέει ότι η ελληνική κοινή γνώμη Θα διεγείρε το επαρκώς ενδεχομένως με την προσφορά λαμπρών ανταλλαγμάτων «Magnificent Compensation» το μετέφρασε ο Έλιωτ στη Μικρά Ασία. Και αυτό το μήνυμα φτάνει στο Λονδίνο και 20 μέρε μετά στις 24 Ιανουαρίου ο Έλιωτ καλεί τον Βενιζέλο να του δείξει την απάντηση του Γκρέι του Υπουργού Εξωτερικών ο οποίος ανταποκρίνεται και του στέλνει ένα μήνυμα το οποίο μέχρι τώρα Δεν ήταν γνωστό το ακριβές κείμενο, αλλά βρέθηκε πρόσφατα και στο οποίο ουσιαστικά λέει ο Γκρέι, διότι τότε εκόπτοντο το φυσικά, όπως είπε ο κύριος Ατζίδης, η Ελλάδα να μπει στον πόλεμο και να στηρίξει τη Σερβία, η οποία είχε υποσύν την επίθεση των αυστριακών Λοιπόν, αν η Ελλάδα λέει ταχθεί στο πλευρό τη Σερβία ω σύμμαχό τη και συμμετάσχει στον πόλεμο, γνωρίζω ότι η Γαλλία και η Ρωσία θα αναγνωρίσουν και οι δύο ευχαρίστω στην Ελλάδα πολύ σημαντικέ εδαφικέ παραχωρήσει στα παράλια τη Μικρά Ασία. Αν ο κ. Βενιζέλο επιθυμεί μια οριστική συμφωνία, είμαι βέβαιο ότι κάθε πρόταση την οποία θα είχε να κάνει θα γινόταν δεκτή κατά τον ευνοϊκότερο τρόπο. Το πρόβλημα ήταν αυτήν την διατύπωση ότι δεν προσδιόριζε με ακρίβεια τις διάφορες εδαφικές παραχωρήσεις ούτε στη Μικρά Ασία, ούτε και σε άλλα μέρη τα οποία αναφερόντουσαν. Αλλά όπως πληροφορούσε ο Λόιτ Τζόρτζ μέσω Σταυρίδη, είχαν ένα, ένα κανάλι α πούμε ιδιωτική επαφή, η Βρετανία θα έκανε ό,τι μπορούσε για να μας εξασφαλίσει τη Σμύρνη και όλη τη Μικρασιατική Ακτή ως το σημείο που διεκδικούσε η Ιταλία και παραπέρα Αν γίνεται. Λοιπόν, ο βασιλιάς, ακούγοντας αυτά τα πράγματα από τον Βενιζέλο, ο οποίος πήγε αμέσω και τον ενημέρωσε, συμφώνησε καταρχήν. Αλλά είπε να ζητήσει και τη γνώμη του επιτελείου. Ο Βασιλιά είναι ο Κωνσταντίνο. Ναι,
1: βεβαίω. Είμαστε ακόμη όσο είναι ο Κωνσταντίνο. Βεβαίω. Είμαστε ήδη. Όχι εννοώ γιατί μετά. Α, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για Ιανουάριο του 15. Του του 2015, μάλιστα. Είμαστε
4: Ιανουάριο του 2015. Ακόμα δεν έχει εκραγεί ο διχασμό. Αυτά που λέω τώρα οδηγούν στην έκρηξη του διχασμού που είναι στι αρχέ Μαρτίου, Ένα-ενάμιση μήνα μετά. Και κάτι ακόμη, σα παρακαλώ πολύ. Έχει
1: εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των Άγγλων να μα έχουν μαζί του στην
4: έφοδο στα στενά των Δαρδανελίων. Ακολουθεί αμέσω. Λοιπόν, ο Μεταξά όμω αντιτάχθηκε ανεπιφύλακτα, κρίνοντα ότι ούτε η Ρουμανική Σύμπραξη ενδεχομένω για να αποφευκθεί ο κίνδυνο τη βουλγαρική επίθεση ήταν αρκετό. Εφόσον θα συνέπρατε και η Βουλγαρία, ενδεχομένω ναι. Λοιπόν, ο Βενιζέλο καλεί τον Μεταξά στο Υπουργείο Εξωτερικών στι 26 Ιανουαρίου και του λέει: Μα προσφέρουν τμήματα τη Μικρά Ασία και πρέπει να καθορίσουμε απέναντι τη τριπλή συνεννοήσεω τι απαιτήσει μα. Λέει ότι η πρόθεσή του είναι τα όρια του βυλαετίου του Αιδινίου. Ο Μεταξά αμφισβητεί πω κάτι τέτοιο είναι δυνατό και ακολουθεί ο εξή διάλογο. Θα εξτρατεύσουμε στη Μικρά Ασία, λέει Μάλιστα. Ποιος θα μας φυλάξει τα ευρωπαϊκά μας σύνορα. Από ποιου, Από τους Βούλγαρους. Υποτίθεται ότι οι Βούλγαροι θα είναι σύμμαχοι ημών και θα επιτεθούν και αυτοί κατά της Τουρκίας. Αν ευτοί αυτοίς προϋποθέσεως δεν μετέχουμε του πολέμου, λέει ο Βενιζέλος. Και ο Μεταξάς δέχεται ότι τότε δύναται να γίνει σκέψεις περί μικρασιαντικής δηλαδή εκείνη τη φάση και ο Βασιλεύς είναι να συμφωνεί... Και ο Μεταξάς δεν έχει αντίρρηση υπό τον όρο της βουλγαρικής σύμπραξης και ενδεχομένως της ρουμανικής στήριξης, δηλαδή ως απειλή από βόρεια ενάντια της Βουλγαρίας και βεβαίως ο Βενιζέλος. Αλλά δύο μέρες μετά, στις 28 Ιανουαρίου, διευκρινίζει ο Βενιζέλος στον Μεταξά ότι η προσφορά στη Μικρά Ασία ήταν αντάλλαγμα για την έμπραξη στήριξη της Σερβίας. Αυτό δε προϋπέθεται τη συνεργασία της Βουλγαρίας, όπως του είπε, και γι' αυτό θα δεχόταν στην ανάγκη να της παραχωρήσει την καβάλα και τη δράμα. Ακούγοντας αυτό ο Μεταξάς, εξανέστην... Εδώ, μία παρένθεση για να σημειώσουμε ότι ο
1: Μεταξά είναι σύμβουλο του Βασιλέου Κωνσταντίνου.
4: Όχι επίσημα σύμβουλο, είναι αναπληρωτή αρχηγό του επιτελείου, υπό τον Δούσμανι βασικά, αλλά είναι πολύ στενά προσωπικά συνδεδεμένο με τον Κωνσταντίνο και κάθε μέρα μπαινοβγαίνει στο παλάτι. Είναι ανεπίσημο σύμβουλο, όπω και ο Στρέιτ άλλωστε. Και οι δύο, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστέ του διχασμού, ουσιαστικά με τη στάση και τη συμβουλή του και τι απόψει του, τέλο πάντων, ήταν ανεπίσημοι σύμβουλοι. Περισσότερο φίλοι η κοινωνία, κύριε Μιχαηλίδη, από όλα αυτά που περιγράφει και ο κύριο
1: Πετσάλη, δηλαδή η αντιπρόταση για να δοθεί στου Βούλγαρους η καβάλα και όλε αυτέ οι εξελίξει, η κοινωνία τη γνωρίζει. Δεν είναι τόσο γνωστά ακόμη αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάω για σήμερα, ενώ Όχι, για την κοινωνία τη εποχή. Θα τα μάθει
3: αμέσω μετά και μάλιστα με δραματικό τρόπο. Αλλά σε αυτά που πολύ εύστοχα περιέγραψε ο κύριο Πετσάλη, αν ήθελα να ασκήσω μια πρώτη έτσι μικρή κριτική σε αυτήν την πολιτική του Βενιζέλου, είναι ότι ακριβώ αυτό το σημείο τις προσφοράς της Ανατολικής Μακεδονίας αποτελούσε μία χίλιο πτέρνα μέσα στον όλο σχεδιασμό του. Γιατί τι προϋπέθεται. Το καταλάβαινε και ο ίδιος. Το είχε ομολογήσει ο Βενιζέλος, αλλά το είχαν διαμονήσει και οι ότι δεν θέλουμε... Πανέρχομαι στη συνθήκη του Βουκουρεστίου με την Βουλγαρία τιμένη. Δεν μπορεί η Βουλγαρία να παραμείνει σε τέτοιο βαθμό ταπεινωμένη και με κάποιο τρόπο πρέπει να έχουμε μια επανόρθωση κάποιας αδικίας που της έγινε. Και η αδικία αυτή είναι μια στενή διέξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος από την περιοχή της Καβάλας. Εκεί λοιπόν αυτό το σημείο διέκοπτε την ελληνική ενδοχώρα στον δρόμο τη Θράκη, από, τη Θράκη, από τη Θράκη. Αυτό το πράγμα σε κύκλους όπου παραδοσιακά και ο Βενιζέλος στις νέες χώρε διατηρούσε υψηλά ρίσματα. Αμέσω δημιούργησε, θα έλεγα, κάποια επιφύλαξη. Ναι. Και κυρίω όταν έγινε γνωστό. Όμω η βασική παραδοχή παραμένει. Ο Βενιζέλο ήταν πολύ μεγάλο διπλωματικό παίκτη. Αντίλαβε το ερώτημα για τον Βενιζέλο,
1: και Αλλά τελειώνουμε την εκπομπή. Ο κύριος Πρωτοπαπαπαδάκη τον παρουσίασε, αλλά δεν πρόλαβε καν να μιλήσει. Τουλάχιστον να τον ακούσουμε, γιατί θα τον έχουμε μαζί μα στο τρίτο σκέλος, Διότι θα χειριστούμε ζητήματα όπω νέε και παλέ χώρε. Θα χειριστούμε ζητήματα και θα αξιολογήσουμε την πολιτική ελευθερίου Βενιζέλου. Αλλά κύριε Πρωτοπαπαδάκη ας δούμε λίγο και την άλλη πλευρά μέσα από τη δική σας ε, ματιά. Ε... Σε εκείνη την περίοδο νομίζετε ότι όπως είπε ο κύριος Πετσάλης δηλαδή συνηγορεί στην αντίληψη και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ότι α πάμε και εμείς πάμε στη Μικρά Ασία", διαπερνάει την αντίληψή του.
2: Με μπερδεύετε τώρα, τέλος πάντων θα σας πω, νομίζω ότι θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους Εδώ έχω μπροστά μου τα πρακτικά της Βουλής 17-18-29 Όπου αποδεικνύεται ότι ο διχασμός είναι ένα πυροτέχνημα Το οποίο ενισχύουν εκείνοι που αρέσκονται να τσακώνονται μέν με τους δε Μπορεί να διαφώνησε ο Βενιζέλο με τον Κωνσταντίνο αλλά ήταν μια διαφορετική γνώμη και όπως είπε σε μια ομιλία του πρόσφατα ο Σερ Μάικαλ Λιούλιν Σμίθ, ο πρώην πρέσβης της Αγγλίας στην Ελλάδα, είχαμε λέει δύο ηγέτες οι οποίοι και οι δύο ήσαν ισχυρογνώμονε και οι δύο πατριώτες. Ήταν φυσικό να έρθουν σε αντίθεση διότι ήξαν πισματάριδες, πίστευαν σε εκείνο που πίστευαν και επέμεναν και αυτή είναι η διαφωνία τους. Ο Βενιζέλο βασικά δεν ήταν αντιβασιλικό. Ο Βενιζέλο συνεργάστηκε πολύ ωραία με του άλλου βασιλεί. Ήταν μια προσωπική διαφωνία με τον Κωνσταντίνο ω προ την πολιτική που ακούσαμε τώρα έπρεπε να ακολουθήσει. Και μάλιστα τον κατηγόρησαν ότι μίλησε ανευλαβό περί του Κωνσταντίνου σε εκείνη τη συνεδρία τη Βουλή και απέδησε και λέει: Εάν ο μίλησα ανευλαβό περί του βασιλέω Κωνσταντίνου, τούτο ομολογώ ότι το έκαμα χωρί να το εννοήσω ή μάλλον κακώ με αντελήφθησαν. Δεν συνηθίζω να ομιλώ ανευλαβώς περί ανθρώπων οι οποίοι τι αυτήν θέση κατέλαβον εις των τόπων και προς τους οποίους συνδέεται ψυχικώς μια μεγάλη μερίση του ελληνικού λαού. Αυτό θα ήθελα να καταλάβουν οι Έλληνε.
1: Κυρίε και κύριοι, παρακολουθήσατε το δεύτερο μέρο τη αφηγηση τη ιστορία που μα οδηγεί στη μικρασιατική καταστροφή. Είμαστε στην περίοδο, τη μέση περίοδο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σα αφηγούμε τα γεγονότα του 1914, 15 και 16 προτού ακόμη, τελειώσει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και αποφασιστεί η έρευνηση των ελληνικών στατευμάτων στη μικρά εργασία και η αποβίβαση που θα γίνει εκεί το 1919. Όλα αυτά όμω θα τα δώσω. Μας. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντικουμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.